0: Učitelia sú rukojemníkmi ďalšieho koaličného sporu. Minister financí podmienuje zvýšenie platov učiteľov zvýšením daní. SAS zvýšenie daní vetuje a hovorí, že na zvýšenie platov učiteľov vieme použiť nadpríjmy v štátnom rozpočte. Medzičasom prezidentka Čaputová vetovala prídavky na deti, ktoré majú štátny rozpočet, zaťažiť viac ako miliardov eur. O situácii sa porozprávam s predsedom školských odborov Pavlo komitete. Ďakujem, dobrý prejem. Pán predseda, ja som si pozerala vašu tlačovú konferenciu s Igorom Matovičom, on tam povedal toto. Držíme palce školským odborárom, aby sme spoločne vyššie platy vybojovali. To ste už zažili, takéto rokovanie s ministrom financií, ktorý Skôr, sa tvárí... Ja že
1: vám budem na to odpovedať, tak trošku na úvod by som povedal to, že nejde iba u učiteľov, ako ste bude povedali, pracovníkov. ale v školstve pôsobí viac ako 150 tisíc zamestnancov, čiže pedagogicky odborní zamestnanci, vedci, učitelia, vysokých škôl a nepedagogickí zamestnanci, bez ktorých školy nemôžu existovať. A teraz ešte to končujú veci... otázku.
0: Už ano. ste zažili také rokovania s ministrom financií Vy ste už dosť dlho predseda odborov, ktorí sa tvári, že na to vlastne nemá dosah a drží vám palce?
1: Takéto rokovania som ešte nikdy nezažil. Bolo to niečo zaujímavé, bolo to aj pre mňa určité poučenie. Ale išli sme s tým do rokovania, že máme dané svoje priority a to sú tie, s ktorými ideme aj do protestov. Pán Matovič o nich bol informovaný, to stretnutie, ktoré bolo, bolo už tretie. Ale čo nám prekáža, stále nám prekáža spor medzi politickou stranou Sáza a politickou stranou OĽANO. No a potom to, to rokovanie... Asi no to asi inak už. asi všetkými Slovenskej republiky.
0: Hej, a v aké fáze teda sú teraz tie rokovania o zvyšovaní platov?
1: Sme v kontakte s pánom ministrom školstva, máme stretnutie na budúci týždeň. Neviem, či príde s niečím novým, pretože tvrdí stále, že minister financií je ten, ktorý by teraz mal byť ten prvý, ktorý povie, koľko financií do školstva dá, pretože tie prískuby sú nie len od, priamo od politikov alebo od členov vlády, od jednotlivých ministrov, ale aj od politických strán, ktorí sú mimoparlamentné takisto nás podporujú. A to je zaujímavé, že všetci chcú dať školstvo a nikto nedá.
0: Uh-huh. Ale,
1: ale všetko to závisí, to vieme od koho, od pána ministra financií, od pána Matoviča.
0: No, tak to bola moja ďalšia otázka, že keď pre niekoho, kto to sleduje z diaľky, by ste mali povedať, že kto to má teda v rukách a kto má z týchto dvoch ministrov vlastne kľúče od myšačky, keď to tak nazvem, tak teda je to Igor Matovič, rozumiem tomu správne. No,
1: tie vzťahy, ktoré existujú medzi politickou stranou a sa za politickou stranou voľano, veľa ľudí ich nema, vníma negatívne. To isté platí o zamestnancov školstva. A kto prelomí tú požiadavku, alebo to, že títo politici hovoria, že chcú dať peniaze, kto bude tento povie, dobre, tak dáme ich s Len zase vieme, že pán Matovič nás informoval už na tom našom zasadnutí, ktoré sme mali spolu, že tieto peniaze, ktoré sú s sú už údajne prerozdelené. A tu nás zaraža jedna vec, pokiaľ vieme, že... Že, že vláda má určité investičné stimuly, ktoré dáva, ja hovorím, že to treba dať, ale nás prekvapuje potom takáto vec, že tie stimuly finančné nie sú finančne kryté.
0: Hm. Tak no inak prezidentka, medzičasom som nepodpísala ten zákon o Matovičov na deti a kružkoch na školách, tak to sú tie peniaze opäť na stole potom, nie?
1: To vám neviem povedať, takto či sú, či nie sú, pretože to je viac ako jedna miliarda. Pán Matovič hovorí o sume 327 miliónov. To sú tie nadpríjmy, ktoré sú spôsobené tým, že sa zvyšujú ceny potravín, Takže to prichádzajú ako nadpríjmy do štátneho rozpočtu cez daň z prídanej hodnoty. Mhm. A či tie peniaze sú alebo nie sú politici, hovoria áno, pan Matovič hovorí 327 miliónov, hovorí, že to je na celý rok. Prognozy, ktoré robia určití analytici hovoria, že do konca roka môžeme očakávať nadpríjmy cez 1 miliardu. Tak pokiaľ sú tie peniaze takto nastavené a analytici zrejme tú analýzu urobili na základe navýšenia cien tovarov, a takisto, keď zoberieme infláciu, ktorá stúpa, tak možno je predpoklad, že ceny pôjdu ešte vyššie, či už benzín alebo potraviny, tak tie naprímy budú. A podľa nás, aj podľa našich ekonomov, my máme takisto ekonomov v rámci odborového zväzu školstva, je možné, aby vláda tie finančné prostriedky našla.
0: Mm. Vy ste na tej tlačovke inak vyzerali dosť nahnevanie. Vy ste tam dokonca už na konci povedali, že by ste radi odišli z tlačovky, lebo tie veci, ktoré rozpráva minister, počúvate dennodenne. On tam využil aj taký moment, že hovoril, že odborári podporujú zdanenie alkoholu aj cigariét. Vy ste sa voči tomu ohradili. Tak nakoľko je férová tá diskusia s Igorom Matovičom?
1: Stretnutie, ktoré bolo v pondelok, uberalo sa veľmi v takom, by som povedal, v takom profesionálnom duchu, kde sme panovi ministrovi financií presne povedali, aké sú naše požiadavky. Hovorili sme o analýze, ako to je u nepedagogických zamestnancov, ako to je s platmi prečo sme nepodpísali kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, že je treba zmeniť tabulku neperejských zamestnancov tak, aby začínala minimálnu vzdou. Dnes vieme, že je na úrovni 572 eur, od januára je, tohoto roku je minimálna mzda 646 eur, čiže toto bol nesúlad. Pán minister bol aj s doprovodom, bol tam aj štátny tajomník ministerstva. Financí, ktorý nám urobil krátku analýzu, ako je to s tými nadprímami, Vtedy prvýkrát sme počuli o tej sume 327 miliónov. Žiadali sme ho, o, e, takto predložili sme mu ešte aj náš nápočet, koľko by to stálo štátnu kasu, pokiaľ by všetci zamestnanci školste, ktorý je viac ako 150 tisíc, vrátanie preneseného výkonu, vrátanie originálnych kompetencií, vrátanie vysokých škol, čo by to stálo s odvodmi. Náš prepočet je taký, že asi 145 miliónov na tento rok? Na, na pol roka. Áno, tak myslím, do konca tohto Áno, do tohoto roku. E, bolo povedané, že tieto financie, čo už som aj spomínal, 327 miliónov, že už sú prerozdelené. Potom pán Matovič hovoril o tých daniach, o ktorých vieme, čiže alkohol, hazard, bohatý a plus daň, jednorazová daň slovnaftu. My sme sa k tomu nejak špecificky nevyjadrili, pretože odborový zve školstva nemá prioritu, aby rozhodoval, alebo hovoril o daniach, skôr aby povedal svoje stanovisko, pokiaľ by sa zvyšovali danie fyzických osôb. Na druhej strane je treba k tomu aj odbornú analýzu, čiže odborníci by mali o tom takisto hovoriť. My nechceme, aby sme boli zaťahnutí, čo už sme zaťahnutí, práve do sporu, zase ho spomínam, politická strana sa za politická strana Oljano, lebo z toho to tak vyplýva. Teraz tej tlačovke. Na úvod tlačovky som tlačovekom besedy som presne povedal, o čom to je naše stretnutie, s akými požiadavky ideme do protestov, môžem ich spomenúť, navýšenie platov na úrovni 10% od 1. júla 2022 pre všetkých zamestnancov školstva. Ďalej sme hovorili zmeniť tabuľku tarifnú, aby tam neboli handicapy, že je pod minimálnom vzdou v jednotlivých tarifách a jednotlivých platových stupňoch. Ďalej sme sa dotkli aj súčasnej energetickej situácii, ktorá je, pretože trpíme všetci a takisto trpia aj školy A detelia nemajú peniaze na to, aby zabezpečili riadný chod škôl. Tým sú ohrozené výchovno vzdelávacie podmienky detí, žiakov, študentov vysokých škôl a takisto, aby to všetko dobre fungovalo musí byť zabezpečený dobrý chod aj zo strany vedenia školy a ten potrebuje peniaze na to aby takto zabezpečil pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov vedeckých pracovníkov, učiteľov vysokých škôl a nepedagogických zamestnancov na to sme sa takto dohodli rozprávali sme o tom a tá nádej stále stále žije, dodnes ešte aj minister ale školstva tvrdí, teko, a teraz prídem k tomu uh-huh. keď sme hovorili o týchto veciach, áno, ale potom. Nehovorím, že ma to nahnevalo jednoducho. Už tá téma sa uberala úplne iným smerom. Už sa prechádzalo, že prečo je protest, ale nie protest, ale prečo je ten vzťah politickej strany Oľano a politickej strany SAZ na úrovni, aký je. Prečo si nesadnú za jeden stôl pán Sulík a pán Matovič, aby sa dohodli. Tak toto už nebola parketa odborárov. Preto sme zareagovali tak, že sme povedali, že ďakujeme a že pokiaľ... Novinári chcú ešte klásť otázky pánovi Matovičovi, nech sa páči, ale my odchádzame.
0: Uh-huh. Na budúci týždeň teda stále platí, že bude protest, áno? Áno, platí. Už máte nejaké odhady, koľko učiteľov očakávate, že príde? Alebo nielen len učiteľov, aby sme boli ferovi. Teda.
1: Zamestnancov školstva. Tak. A určite aj, prídu aj iní. My sme cez svoje orgány, ktoré máme v rámci okresov a v rámci krajov, oslovili konkrétnych našich členov, ktorí sú na jednotlivých školách, školských zariadeniach každého jedného typu. A odhad, ktorý máme dnes a tú analýzu, nie že analýzu, ale ten počet ľudí, ktorí nám hlásia z okresov, predpokladáme, že to bude viac ľudí, ako bolo v roku 2016 a tam nás bolo cca 10 tisíc, teraz predpokladáme, že bude viac. A máme, máme aj podporu z ostatných odborových zväzov, ktorí sú združení v rámci Konfederácie odborových zväzov, kde slúbili takisto účasť, ale to nemáme, sme že koľky prídu, ale tú podporu máme, to je 25 odborových zväzov. Dokonca máme podporu aj z Českomoravského odborového zväzu pracovníkov školstva, kde máme s nimi veľmi úzku spoluprácu, na čele ktorého je môj kolega pán Dobšík a práve dnes sme sa dozvedeli, že idú nás nasledovať, čiže aj Českomoravský odborový zväz vyhlásil štrajkovú pohotovosť a prídu nás podporiť toho 15. Pokia, takisto sa hlásia, na nám aj politici. Odborový zve školstva robí politiku. A aj minister školstva,
0: aj minister financie. Ešte ďalší?
1: Nie. To a ďalší, ale nebudem ich spomínať. Uh-huh. A sme povedali, že ide o protest. Právo odborárov je urobiť protest, je urobiť, alebo vyhlásiť štrajkovú povodovosť, vyhlásiť štrajk. A my nechceme, aby sa to zvrhlo na stranickú politiku. Takže sme povedali aj panovi ministrovi školstva, aj pánovi ministrovi financií, že je to výhradne odborárský protest. A potom je tu paradox, pokiaľ by títo dvaja páni, to máme hypotetickú otázku pre tých, ktorí nás počúvajú, keď pôjdu protestovať, tak proti komu? No sami, sami, sami proti, proti, proti sebe, no tak, no tak
0: to znelo, že sami proti sebe. To,
1: to veľmi zvláštne.
0: Je to také absurdné. Uh, a kde dnes niekto robiť zapokladne do potravín, dostane vyšší nástupný plat ako učiteľ, to ale 10-percentné zvýšenie platov nevyrieši, nie?
1: Určite nevyrieši. Keď sa pozrieme ešte, aká je kúpna sila, že reálna hodnota platu klesá, tak to určite nevyrieši. Pokiaľ by to navyšenie bolo tak, ako sľubovali politici, pokiaľ išli do volia, zase musím hovoriť o politickej strane Oľano a o politickej strane SAS, ale aj politická strana za ľudí. Konkrétne politická strana Vlano tvrdila, že bude navýšenie každý rok 10%, že posilní začínajúcich pedagógov, že nepedagóvickí zamestnanci nebudú mať tarifnú avulku, ktorá bude pod minimálnou mzdou. A tu sa nič nenaplnilo. Vieme, že prišla pandemická situácia, pochopili sme dobre. Vojna na Ukrajine, ktorú odsudzujeme, takisto sme pochopili dobre. Je treba určité finančné prostriedky pomáhať ľuďom, ale nemusí, nesmú zabúdať, že aj na Slovensku máme svojich občanov, ktorým je tiež treba pomáhať. Vychádzame z toho, že sme povedali, že chceme 10%, to už bolo aj v roku 2020, aj v roku, 2000, teda v roku 2021, v roku 2022. Chceme to teraz od 1. júla, čiže sú 3%, mali by byť isté, doplniť do 7%, ale od 1. januára 2023, vzhľadom k tomu, ako sa vyvíja inflácia, vieme, že za prvé 3 mesiace v porovnaní s minulým rokom alebo s tým istým obdobím minulého roku je už naraz na 9,3 Určitá prognoza od Národnej banky Slovenska je cca 14 takže 10 je málo. Ale tu už budú do toho určite vstupovať aj kolegovia z nevýrobných zväzov, ktorí sme združení v Konfederácii, a pôjde spoločný návrh na vládu Slovenskej republiky, o ktorom by sme mali potom hovoriť v rámci kolektívneho vyjednovania o kolektívnej z mluvyšieho stupňa pre rok 2023.
0: Tam by sa už potom hovorilo o inom zvýšení, určite, rozumiem. Určite požiadavka bude viac ako 10 uh, Ale
1: zase nie pre učiteľov, ale pre všetkých zamestnancov.
0: Rozumiem. Uh, tie regionálne rozdiely sú tiež podstatné. V Bratislave je oveľa vyšší náklad na život ako v nejakom menšom meste niekde na Slovensku. Nie je naozaj na čo sa začať už diskutovať aj o tom, aby sa dali rôzne odstupňovať výplaty podľa toho, aké sú náklady na žitie v jednotlivých krajoch?
1: Ale netýka sa to iba školstva. Táto, by ja som povedal, takáto otázka alebo takýto čin od politikov nie je nový. Toto už bolo aj za minulej vlády. Takisto to navrhovali, ale my tvrdíme jednu vec, ktorú každý pozná rovnaká práca a rovnaká pláca. A pokiaľ sa zamyslíme nad tým, nemáme ešte urobenú podrobnú analýzu, že v čom sú vyššie náklady, keď porovnám Bardejov a porovnám Bratislavu, tak zistíme jednu vec. Najomné byty a samotný byt, keď chcem si kúpiť byt. Tak áno. Ale ešte raz hovorím, netýka sa to iba zamestnancov školstva. Týka sa to celej sféry štátnej a verejnej správy. My sme za to, aby tí, ktorí pracujú v tých regiónoch, ktoré sú náročnejšie na živobytie, aby mali určité benefity, ale nie takým spôsobom, ako to bolo navrhnuté v minulosti. Ešte už aj za terajšieho pána ministra uvidím príklad. 40 eur k platu mesačne zamestnanci školstva alebo pedagogickí odborní zamestnanci, ktorí pracujú v Bratislavskom kraji, ale dajme tomu v Prešovskom kraji iba 20 eur ku platu. Mm. Otázka je, štát má na to peniaze? Nemá, ale za 20 až za 40 eur, pokiaľ dostanem platu. Čo si ja zabezpečí mesačne? Mm. Nemôžem, nemôžem si zabezpečiť, zaplatiť ani najom ani kúpiť byt. Ale my potom sme povedali ďalšiu vec. Dobre, podielové dánie, koľko sa vyberie od fyzických osôb, tie sa prerozdelujú podľa počtu dôchodcov, podľa počtu ľudí, ktorom kraji sú, podľa počtu detí od 5 do 15 rokov, to je pre mesta obce, od 15 do 18 to sú vyššie územné celky. No nám vyjde, že najbohatšie sú tie vucky, ktoré majú najviac takýchto občanov, a to je bratislavská vucka, povedať, alebo keď zoberieme mesto Bratislava, alebo Košice, môžu sa politici zamyslieť nad tým, že aj z týchto podielových daní by mohli dotovať takto ľudí, aby to živobytie pre nich bolo vlastnejšie. ale... Jedno východisko tu je navýšiť platy.
0: Navýšiť, jasné, len čo to neodstupňovať platy? je prebažte, ešte jedna, ešte jedna
1: vec. Pokiaľ politici hovoria, že chcú, to je aj politická strana e, mimo parlamentná, nebudem ju teraz spomítať, aby som jej nerobil reklamu, e, hovorí to tak, ako ste mi dali tú otázku, že rozdeliť. A potom môžeme sa samyslie, zamyslieť nad tým. Veď máme európske mesta, ktoré majú 5 miliónov obyvateľov. A máme Slovensko, ktoré má 5 miliónov obyvateľov. A my chceme robiť ešte určité rozdiely medzi našimi ľuďmi, obyvateľmi Slovenska. Veď nech sa štát a podnikateľia postrajú o to, aby zamestnanec, ktorý pracuje, zarobil viac. A máme problém Ja som
0: dobre, ale veď ten trh v ostatných odvetviach naozaj rôzne odmenuje ľudí, ktorí rovnakú prácu. Prosto v Menšom meste a Bratislave, to tak funguje trh. Ale rozumiem, čo hovoríte. Poďme teraz k tomu, že čo sa stane, keď bude ten protest budúci týždeň, a ešte stále sa s politikmi nedohodnete. Ste v štrakovej pohotovosti, čiže ako bude vyzerať tá ďalšia prognoza?
1: Proté sa uskutoční. Môžem pripomenúť, 13.30 začína na námestí Slovenského národného povstania. Budú tam určité vystúpenia, hoťaľ by mal ísť ulicami až k parlamentu. Máme pripravené vyhlásenia, ktoré chceme odozdať pánovi predsedovi vlády, ale aj predsedovi parlamentu, pánovi Kolárovi, kde sme ho oslovili všera listom, so žiadosťou, aká je možnosť, aby nás prijal, pretože za to, ako školstvo vyzerá, nie sú zodpovedné len vlády predchádzajúce, alebo terajšia vláda, ale určite aj poslanci Národnej rady. Veď máme školský výbor, ktorý by podľa nás mal lepšie pracovať, ako pracuje doteraz. No, a potom... a ďalej, čo sa bude diať, mm-hmm. tak to je, my máme určitý senát pripravený, nechcem byť konkrétny, ale pravdepodobne, pokiaľ nedôjde k určitej dohode, teda k určitej týchto požiadaviek, tak nemôžeme vylúčiť ani štrajk v septembri.
0: V septembri. Už tento rok by podľa ministra školstva mali mať školy problém obsadiť viac ako tisíc pozícií, najmä teda učiteľov prírodovedných predmetov a jazykov. Sú aj vaše odhady takéto zlé? Lebo tisíc pozícií to už vyzerá naozaj vážne. To už vyzerá ako kríza na niektorých školách. Je to takéto zlé?
1: Ja si nemyslím, že je to také zlé. To sú prognozy, ktoré má spracované ministerstvo školstva. My tieto prognozy nemáme. Sú aj určité firmy, ktoré takéto analýzy robia. Ale pokiaľ sa pozrieme do minulosti, kadejaké hypotetické názory vo veci v krachovania neboli pravdivé.
0: Jasné, ale tak ja to, si... že chýbajú učiteľe jazykov áno, a prírodových predmetov, je to fakt. môžem povedať,
1: že áno. A dôvod je jeden. Mladí sa do školstva nehrnú, pretože Motivácia je veľmi nízka, nastupný plat začínajúceho pedagoga je 915 eur a keď to porovnáme za začínajúci plat, upratovačky je 572 eur pod minimálnom vzdou. Ten pedagogický zamestnanec, ktorý nastúpi, má možnosť či zvyšovať svoju kvalifikáciu cez testácie a môže po roku cez adaptáčne prejsť na 1000 eur a potom e, podľa e, zase rokov praxe po 5 rokov, prvá testácia, potom druhá testácia, ale toto sa týka aj zamestnancov vysokých škôl. Tie nástupné platy tiež sú niekde na hranici okolo 1000 eur. Čiže tu by sa štát mal postarať, aby to navýšenie bolo e, také, aby motivácia bola silnejšia a tým máme zabezpečený chod školstva. Je tu ale paradox. V zákone máme v regionálnom školstve možnosť takú, aby riaditeľ školy mohol zaplatiť pedagogického a odborného zamestnanca až do výšky 100 jeho tarifného vplatu formou osobného príplatku. Ale nemá na to peniaze. Mm. Čiže pokiaľ by mal peniaze, tak tento problém by neexistoval.
0: Čo vlastne hovoríte na tie krúžky? Uh, Igora Matoviča? to kruškovne st- st- stojí 400 miliónov eur ročne. Navyše tam boli v tom zákone také chyby, hoci prezidentka to vrátila, že koalícia už avizovala opraviť cez aký v septembri, zatiaľ nebolo ani vyšpecifikované, kto vlastne tieto voľnočasové aktivity môže robiť, respektíve vyzeralo to tak, že to bude môcť robiť ktokoľvek aj bez skúseností. Tak 400 miliónov ročne, uh, tak to by ste si vedeli tie platy zvýšiť o 20%, keby sme to dali učiteľom, nie?
1: tak 145 sme hovorili od pol roka na o 10 vrátanie tých troch, ktoré sú, tak áno, čiže to by mohlo ísť od januára, lebo 10 je od pol roka, čiže od januára je polovica 5, ale toto, tak to by bolo od januára, čiže toto bolo za v roku 2019, za roku 2020, za posledný, teda za vlády pana Pellegriniho. No ale e, tieto finančné prostriedky o ktorých vy hovoríte, tých 400 až 500 miliónov, my sme boli z toho návru prekvapení keď sme počuli o kružkovej činnosti, my sme to ešte s pánom Matovičom rozoberali skôr, ako sme mali teraz stretnutie, lebo sme sa s ním stretli, som povedal tretíkrát, čiže to bolo na druhom stretnutí. A prekvapili sme z toho, že je takýto návrh, má byť kružková činnosť, nie je adresát, nemáme inštitúcie, ktoré to majú zabezpečovať, kto tie peniaze dostane, dostane ich rodič, na klade čoho, ako to bude fungovať. My sme proti tomu, aby takto sa hazardovalo s takýmto balíkom peňazí. Naopak, sme povedali aj pánovi ministrovi, že prečo nezváži situáciu tak, aby tieto peniaze dal do škôl. Veď v školách máme kružky. V školách, školy existujú aj také, ktoré sú sa zameraním na šport, priamo dajme tomu na hokej, na futbal, na školy, jasné. A ešte máme aj triedy. Takže toto by bolo oveľa, oveľa, by som povedal, také lepšie využitie tých peňazí, ako teraz čakať a podporovať niekoho, možno kto je mimo sféry školstva. A ešte spomením jednu vec. Pokiaľ chce zamestnanec alebo občan Slovenskej republiky pracovať v regionálnom školstve ako pedagóg, alebo odborný zamestnanec, musí prejsť cez určitý... Musí, musí byť bezúhonný. Na to je stanovený zákon. A pokiaľ sa budú tie kružky vytvárať a budú sa vytvárať na báze súkromných firiem, budeme žiadať, lebo budú. mať čo dočinenia s týmito deťmi z základných škôl, dajme tomu. Budeme, bude štát do nich žiadať takisto budú od nich vyžadovať výpis registra trestov? Ako to všetko dopadne? Čiže toto podľa nás je nepremyslené a my by sme boli radšej, keby pán Matovič to prehodnotil, tieto peniaze dal do škôl, účelovo určené, treba tak ako hovoril, na kružky a tým by sa posilnila možno aj telesná výchova, ale aj zdatnosť našich detí a mládeže.
0: Ako vnímate túto vládu, čo sa školstva týka? Zatiaľ to na žiadnu zásadnú reformu nevyzerá a sme už v polovici čtvoročného obdobia. Nevyzerá to ani na reformu kurikula, ani platov, ani to systému vzdelávania. Tak akú známku by ste dali tejto vláde, čo sa školstva týka? Celkovej vláde,
1: čo sa týka školstva.
0: školstva
1: tý. V niektorých veciach by prepadli ale keďže som učiteľ, ktorý má sociálne cítenie, teda bývalý učiteľ, tak im dal štv- dám im štvorku a mohli by prejsť do ďalšieho ročníka a potom by sa vrátili k tomu, čo zabudli a my učiteľ, by sme ich naučili v tom ďalšom ročníku, aby neprepadli.
0: Prečo myslíte, že to takto je? Ale za aby sme boli ferovi so všetkými vládami, žiadna neurobila zásadné zmeny, hoci niektoré zvyšovali platy o 10 a pritom všetky strany predvolené by deklarujú, že školstvo je ich priorita. Tak kde sa vždy stane tá chyba, že potom už zrazu školstvo nie je priorita? My sme
1: robili, urobili analýzu a sme ju nazvali od Zurindu Pohegera. Ale sme robili analýzu navýšenia platov. A za, toto, za to obdobie od toho roku 2002 do roku 2022 máme 3 nuly navýšenia platov. To je za pani Radičovej a za pana uh, Matoviča. Hej. Tá reforma, ktorá bola, začala veľko lepo v roku 2012, vtedy som začínal, čiže teraz som 10 rokov vo funkcii, keď bol ministrom pán Čaplovič. Boli pripísané veci, my sme do toho vstupovali. Aj kurikulárna reforma, a reforma, aj v navýšení platov, reforma optimalizácie siete škôl. Len to stálo nejaký balík peňazí. Táto reforma stroskotala. Potom boli ďalšie pokusy, zase stroskotali. Čiže každá reforma, ktorá by bola reálna, potrebuje finančné prostriedky. A čo sa týka samotného školstva, áno, každá vláda, aj terajšia aj predchádzajúce do svojho programu si davali zásadne, že áno, školstvo je pre nich prioritov, ale nikdy sa nestalo reálnou prioritou. No ale prečo? To vám ale... na to neviem odpovedať si zoberme, že mali sme vládu takú, kde bol priamo minister školstva z tej najsilnejšej politickej strany, áno. Mali sme, a predchá- alebo ďalšie, alebo táto vláda, zase máme najsilnejšiu politickú stranu, ktorá je v parlamente, ktorá je v koalícii, ale minister nie je z najsilnejšej politickej strany. Takže my stále za tým vidíme zlyhanie politikov, neodborníkov. Odborníci povedia, čo treba urobiť. Ale politici sa nedohodnú a potom to zlíha. Toto je môj osobný názor. Hmm.
0: Budeme to samozrejme sledovať aj váš protest, aj prípadný štrajk, ktorý by mohol byť v septembri. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas o situácii v školstve. sa rozprávali s predsedom školských odborov, Pavlom Lonekom. Ďakujem.
1: Veľmi pekne ďakujem a prajem všetkým všetko dobré. Ďakujem
0: vám. Ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli deníka Sme. Ďakujeme.
1: Minúta môže zmeniť všetko. Preto sme pritom. Sme Minúta. Aktuálne spravodajstvo Sme Minúta na titulke Sme.sk odteraz zadarmo.